0: Devocional número 35 da série o Discípulo na Família. Hoje vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 45, do verso 1 ao verso 15, e refletirmos juntamente com a história de José sobre o que acontece quando nós passamos a habitar na história de Deus. O texto diz assim, José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes, saiam todos daqui. Assim, ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo. Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem que estava diante deles era José. E perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há dois anos continuará por mais cinco anos e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora, voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz seu filho José, Deus me fez Senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. O Senhor poderá viver na região de gozen onde estará perto de mim com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gado e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá cinco anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo o que tem. José acrescentou, vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês. Contem a meu pai a posição de honra que ocupo aqui no Egito, descrevam para ele tudo que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível, chorando de alegria. Ele abraçou Benjamim, e Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois, os irmãos conversaram à vontade com ele. A história de José é bastante emocionante. Ela começa com José revelando a seus irmãos e ao seu pai sonhos que ele teve. Sonhos de que ele haveria de ocupar exatamente esta posição que ele está ocupando aqui nessa narrativa que nós lemos. Sonhos que se concretizaram, mas que até chegar aonde chegou, José causou bastante revolta dentro da sua casa. Seus irmãos já tinham uma inveja contra ele, porque sabiam ser José o preferido do seu pai e privilegiado dentro da casa. E quando tiveram a oportunidade, eliminaram o problema da vista deles. Venderam José como escravo para uma caravana de ismaelitas e no final das contas ele acabou como um prisioneiro escravo dentro da terra do Egito. Só que Deus era com José, reverteu essa história e, como lemos aqui também, ele se tornou o governador de toda a terra terra do Egito, o administrador pessoal das coisas do faraó. Só que Deus é o Deus da reconciliação, o Deus do perdão, o Deus que faz as coisas acontecerem para o bem. Deus está em todo o livro de Gênesis, com todas as narrativas dos patriarcas, mostrando essa sua característica. O fato de que Ele está trabalhando para abençoar as famílias da terra. Ele está trabalhando na história, se envolvendo com a nossa história e envolvendo a gente com a história dEle para que o mal resulte em bem, para que vidas sejam preservadas. E o que aconteceu com José pode ser para você e para mim um grande paradigma de transformação. Isso porque pode modificar a nossa percepção sobre a realidade, sobre as pessoas, sobre as coisas que acontecem com a gente. José, em primeiro lugar, tem total clareza de que foi a maldade do coração dos irmãos que levaram ele para lá. A gente lê isso no capítulo 50, quando José deixa isso claro. Olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Isso é mostrado nesta narrativa que lemos com esta percepção modificada que José tem desta realidade. Embora ele saiba que é a maldade dos irmãos que fez com que ele fosse vendido para a terra do Egito como um escravo, Agora ele podia enxergar isso dentro de um plano mais amplo: José agora se via como alguém que está atuando em uma história que Deus controla soberanamente. É Deus quem avisa a José sobre o tempo de escassez. É Deus quem dá para ele o discernimento sobre como administrar a terra, o plantio, o armazenamento para que haja mantimento em períodos de seca, em períodos de escassez de alimentos. E toda a terra do Egito está bastante provida quando este tempo de escassez se inicia. E é justamente por causa disso que a vida dos seus irmãos e de cada uma de suas famílias poderá ser preservada por meio daquilo que Deus fez na história de José. Então, a mudança de percepção é muito clara. José se via, sim, vítima de uma maldade, vítima de uma injustiça, vítima em uma história onde ele não tem poder nenhum para aplacar a vontade vingativa dos seus irmãos. Uma história em que o seu pai é enganado. Ele é convencido de que seu filho amado, filho da sua velhice, estava morto e assim ele vai viver convicto durante muitos anos. É uma história de enganação, uma história de vingança, uma história de ódio, de violência, mas Deus entra nessa história. E quando José se percebe dentro da história de Deus a sua perspectiva muda, ele enxerga as coisas a partir da perspectiva do cuidado, da reconciliação, do perdão, da preservação e da promoção da vida. Por isso é que José chega a esta conclusão. Foi vocês que me enviaram para cá, sem dúvida nenhuma, mas existe uma história mais ampla. E nessa história mais ampla, eu estou aqui porque Deus é soberano e porque Deus está preservando vidas através do que eu estou fazendo aqui. Deus está zelando para que vocês, os seus filhos, os seus rebanhos e a sua descendência estivessem garantidos. Deus está fazendo todas essas coisas por meu intermédio. Logo, não há motivo de vocês temerem a mim, porque eu não vou me vingar de vocês. Eu vou fazer aquilo que que eu sei que Deus quer fazer dentro dessa história. José teve bastante luta para chegar a este ponto que nós estamos lendo aqui. José certamente pensou em, de alguma forma, fazer justiça ao que havia ali acontecido, mas gradativamente ele vai entendendo aonde ele está. Ele vai percebendo que a história de Deus é maior do que a nossa própria história e que o bem que Deus quer realizar é maior do que o nosso próprio desejo de vingança por aquilo que nos aconteceu, que aprendamos com José a sermos pessoas perdoadoras e que enxergam as coisas, até mesmo o mal que é feito contra nós dentro de uma perspectiva mais ampla, a perspectiva da história de Deus, o horizonte eterno, divino, onde Deus está reconciliando consigo todas as coisas, que a gente perceba assim a nossa história, para que sejamos atuantes dentro dessa maravilhosa história de redenção. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais uma vez estarmos diante da Tua Palavra e com ela aprender sobre o Seu grande plano de salvação. Obrigado por essa história de José, que com poucos textos nos mostram a sua fidelidade ao Seu plano e a possibilidade de seres humanos enxergarem as coisas da tua perspectiva, a possibilidade de o coração humano se dobrar diante do teu plano soberano e assim agir não com o desejo de justiça e vingança, mas com o desejo de cuidar daqueles que necessitam, até mesmo aqueles que nos fazem mal. Pai querido, obrigado por essa história e que assim seja também a nossa. Em nome de Jesus. Amém.